0: Bom, muito boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast do PET. E hoje nós vamos entrevistar o professor Alexandre, que é membro do FC Camboriú, e hoje está na Coordenação Geral de Ensino Superior. Muito boa noite, professor.
1: Boa noite, Gustavo, Caio. Satisfação estar com vocês.
2: Boa, a honra
1: é toda nossa, professor.
0: Uma alegria muito Calma. grande, prof. Show. Bom, hoje a gente vai começar, então, professor, falando um pouquinho do começo, assim, da, da sua formação, né? É, na sua educação básica, prof, é, no ensino fundamental ali, você gostava de, de física, matemática, tinha familiaridade com esses com esses temas?
1: Então, a, a, quando quando eu comecei, eu lembro que no ensino fundamental, até a quarta série, mais ou menos, eu tinha bastante facilidade com a parte da matemática, né, na época não tinha física, mas tinha matemática, eu me lembro, assim, que tinha bastante facilidade, eu lembro que na transição de escola, é, para o quinto ano, né, é, trocou o professor, naturalmente, e eu comecei a ter bastante dificuldade, assim, então, é, acho que era muita postura da, que a professora tinha em relação à forma mesmo, a personalidade, e, e eu criei um certo bloqueio em relação a isso, e e já fazendo assim um parêntese né? como que é, import é, import é importante né a, a, como um professor se porta e como que é, ele conduz o, o processo de ensino né é, e aí eu lembro que eu fiquei bloqueado assim com essa questão da matemática até a sétima sétima série mais ou menos quando eu troquei de escola uhum. aí eu fui pro oitavo né oitava série ah, em outra escola, e aí eu tive que começar a correr atrás do prejuízo. Então, eu lembro que no início eu tinha facilidade, depois me deparei com uma situação na escola que ah, tive essa situação com a professora, né, da personalidade, assim, a forma que ela conduzia, o ensino, e aí eu fiquei, é, de certa forma, é, eu comecei a pegar uma certa resistência, tem uma certa resistência em relação à parte da matemática, a parte exatas. E aí, quando fui para a oitava série, eu tive que me correr atrás de prejuízo né, em relação a isso. E aí, já já fazendo essa migração para o ensino médio, aconteceu que eu já tinha uma certa defasagem. Aí foi um pouco complicado, né? é, tive que fazer um esforço é, para tentar corrigir isso. Mas acabou que, no final, a, a, percebi que a, era a área mesmo que eu queria seguir nessa na linha de exatos, na área de graduação. Então, em leis gerais, mais ou menos essa, assim... Essa ideia. E até muitas pessoas dizem que que todos nós nascemos go gostando de matemática, né, dessa parte exata, que parece que é algo natural mesmo né para nós. Sim, algum, alguns, é isso que Sim, alguns pesquisadores defendem um pouco essa tese, né de que, que é algo natural. Porém, uh, com o passar do tempo, né a forma que é nos colocada, a forma que é ensinada, é, se percebe, principalmente no Brasil, que a maioria das pessoas tem um pouco de. <risos> Da resistência a parte das exatas, né? Escolher exatas geralmente um, por exemplo, na graduação tem um grande número de evasão.
2: É, também, professor, que assim, a, na escola não, não era muito assim, da fim da matemática, eu me lasquei na matemática, ensino médio inteiro, mas Sim. assim, cheguei no final e então tomei uma decisão muito provável, né? Que eu dizia, ah, vou fazer, vou fazer TI, vou fazer informática. Assim, surpreendia para mim inteira, né? Acho que, família, assim, achou que eu ia para a área de, assim, biológica, uhum. mas resolvi, assim, é porque eu acho que, assim, a, a matemática, apesar de estar, assim, muito presente na informática, não representa de fato a informática, né? É, pelo menos eu sinto, assim, que não tem nada de algoritmo, não tem nada disso que é pelo menos do que é ensinado no ensino médio, que talvez se fosse apresentado, podia atrair mais gente, eu sinto, assim.
1: É, eu, eu percebo que, de certa forma, assim, Caio, é muito... Dependendo do, do conteúdo da matemática que você está trabalhando, você tem uma certa dificuldade de mostrar isso na prática, né? E aí, com alunos, é. você sente um pouco da dificuldade, assim, porque ele, ele vê, por exemplo, a equação lá uh, né, aquele monte de letras, ok, ele tenta resolver aquele, okay, ele tenta resolver esse raciocínio lógico, né, para resolver aquela equação, mas quando ele não vê uma aplicação naturalmente, né, nós, humanamente falando, a gente, a gente tenta encontrar um objetivo para aquilo que a gente está aprendendo, né, e, e a matemática muitas vezes não, não só matemática, outras áreas também, mas como a gente está falando da matemática, muitas vezes é, é, essa aplicação imediata ela não é tão trivial. Né? Eu lembro de uma experiência que, que eu tive, por exemplo, na, na graduação, é, com matemática discreta, e era um professor da matemática, assim, né? muito teórico, e naquela, naquela época, é, no conteúdo que me foi apresentado ali, uhum. uma parte da teoria, e o okay, que eu, eu tentei entender aquilo, né? não, não vi uma aplicação naquele momento, e até eu pensava assim, puxa, mas eu estou estudando isso aqui para quê né? Para que eu vou utilizar? E é engraçado que depois é, de, de quatro anos, né? Quando eu finalizei, fechei ali a, o curso e fui para o mestrado, uma disciplina do mestrado de imediato que eu fui fazer, que tinha parte de criptografia, a base era toda aquela teoria matemática, hum. né? Então, naquele momento, eu não vi uma aplicação, né? E mas depois era a base de algo que eu ia pesquisar, né? que é a parte de criptografia, a parte de segurança, que, que, que tem uma parte ali de te, teoria é, teoria de grupos, né? tem um, essa teoria ali que é bem pesada né? para para criação de algoritmos é, criptográficos. E, então, o que eu percebo assim uh, é muito disso, a gente é muito visual, né? enquanto humanos também, a gente gosta de ver a aplicação das coisas em certos aspectos a gente não consegue mostrar a aplicação imediata e isso acaba causando um pouco de desinteresse né dependendo na maioria das pessoas eu penso que esse desinteresse por puxa, se aprofundar estudar aquilo mais a fundo né
2: é, quando quando eu tava né, no ensino médio eu sentia assim eu sentia meu deus do céu para que que serve todas essas formas de física por exemplo que eu tava vendo uhum. é, letra 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 não entendo de estudar foi quando eu saí do ensino médio eu comecei a ver as aplicações eu comecei a descobrir qual a interessante era essa área. Talvez se eu tivesse feito isso eu ia, sei lá, teria feito elétrica, né? Engenharia elétrica. Sim, é sim é... É... Inclusive, o senhor tem uma formação em engenharia elétrica, eu era mestrado.
1: Sim, o assim. um, meu mestrado e doutorado é na engenharia elétrica, né? Em telecomunicações, na Unicamp. Então, a minha formação é em ciência da computação. Universidade Estadual de Londrina e depois fui para a Unicamp fazer o, o mestrado nessa área né, dentro da faculdade de engenharia elétrica e computação que é a, a faculdade né, que tem os cursos de engenharia e computação e engenharia elétrica que é muito forte essa questão de redes por exemplo né rede de computadores enfim então acabei uh, indo para lá para trabalhar essas questões de rede de segurança que é, era a área que dentro do curso eu me identifiquei mais né e desenvolvi PCC é, logo que cheguei é, na, na graduação, comecei com pesquisa, e da, na metade, mais ou menos, do curso eu tive a disciplina de redes, gostei, então comecei é, a trabalhar essa parte de pesquisa, e depois como no TCC, então já abriu portas ali para para o mestrado nessa nessa área, né, nessa área de redes. É o professor, é, como que
0: foi a escolha de ciências da computação na graduação? O senhor se identificou um computador assim mesmo? Foi uma escolha mais aleatória porque a área estava em ascensão? Como é que foi?
1: Ah, foi muito de identificação, né? Na época eu fazia curso de informática, né? Básico, eu acho que todos nós, né? essa geração talvez não, mas nós estava naquela, eu particularmente falando mais, né? Da, é, da minha geração a gente estava naquela transição de máquinas, é, de datilografar, né? Para computador, enfim, era muito comum as escolas ofertarem os cursos de informática básica, e também um pouco mais avançado, né, dependendo do software que você queria fazer, né, Ali, enfim. É... E uma coisa que, que eu sempre, eu me considero uma pessoa bastante criativa, assim, sabe? E eu gosto muito de, de ter a possibilidade de criar alguma coisa. E eu creio, assim, eu acredito muito, e que brilhou os olhos na, na computação, é o fato de você não ter limite daquilo que você pode criar, né? O que você imaginar é possível, né? na maioria das vezes, você consegue programar, seja a nível de software, seja a nível de hardware, ou a combinação né, de ambos. É uma gama muito grande de possibilidades e aplicável basicamente em qualquer área. né é, Então, a base, né? parece que é a computação. aí enfim. E aí eu comecei a perceber muito, muito, muito disso. assim Como eu venho de uma família onde, tradicionalmente, o trabalho era muito manual, eu me pegava observando muito de procedimentos muito repetitivos, cansativos, perigosos, estressantes, né? Que é, depende do, do trabalho ali. E eu falava, ficava sempre pensando, puxa, isso daqui daria para automatizar, né? É possível né, automatizar, é possível encontrar uma forma melhor de melhorar esse processo, enfim. E, e, e foi mais ou menos nessa linha que eu comecei a olhar catálogo de curso, né? Eu estava tipo, me identificando muito com essa parte de, de pensar em, em criar algo, né? Então, ciência da computação era a minha primeira opção mesmo, de fato. Né? É, também, isso que você comenta em relação a uma área em ascensão, né? Bacharelado, e, e na, minha, na minha região onde eu está, nasci e cresci, naquela né? região ali no Norte do Paraná e Londrina, é, a Universidade Estadual de Londrina é muito forte, né? o curso de Ciência de Computação um curso muito concorrido lá também, e como tava também essa crescente da informática eu vi que realmente era uma, uma boa escolha, assim. de fato creio que foi uma ótima escolha né? não, não me arrependo, faria de novo por mais difícil que foi né noites e tantas que sono aí, enfim acordado, fazendo eu faria tudo de novo, porque talvez até com maior afinco ainda né acredito que eu esforcei bastante mas com, mais, com maior afinco justamente que é uma área que eu acredito que, que é muito interessante, muito interessante mesmo, a sua gama de possibilidade que você pode trazer para a melhoria do mundo, né? para a pessoa, para comunidade, enfim, é... vários segmentos. Então, mais ou menos assim, aí é... a universidade, como eu morava na cidade de um lado, ali no norte né, do Paraná, de Porã, que era do lado de Londrina, onde é a, a, a universidade, eles faziam campanhas anualmente de ir nas escolas da região, né, levando o catálogo de curso, né, explicando um pouco como era. E, e aí, com aquelas informações, né, não tinha computador na época, né, a, o acesso era um pouco mais difícil, que são da, da, da internet, mas a, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás para entender um pouco melhor o que era assim, essa da computação. E, e fui Claro que quando você... Escuta, na né? ciência da computação, o bacharelado, né? Você é, é, cria muito essa. Você tem assim, puxa, vou chegar lá e, e vai ser uma, uma, algo prático, assim, né? A gente vai chegar lá e vai ficar programando. Doce ilusão. Ter... <risos> <Muito> <risos> aí você chega lá, aí você chega, <risos> chega lá, tem uma prática ou outra, mas o curso é muito teórico, né? Muito teórico. Então, é contra os as uma prática. Vocês cálculo, muito cálculo. E, e, enfim, é um curso muito puxado, né? Mas é porque é um curso bacharelado e ele te dá a base da computação, né? Então, depois, né, aí você segue para ali linha que, que você quer, talvez uma pós mas ele te dá a base da, da, da computação, a parte teórica mesmo da computação em si, e aí você é, né, segue a linha ali que você é, tem a maior afinidade. No meu caso foi redes, né? Mas aí banco de dados, de software, né? Enfim, a... Computação gráfica e tantas outras áreas aí da, da computação. Mas aí, professor, aí beleza. Você
2: entrou na faculdade em identificou a área que você mais gostava, né? Dentro da informática, se formou. E por que você decidiu dar aula, né,
1: ensinar? Cara, aí essa, essa parte é uma parte bem engraçada, assim, né? Eu esqueci de mencionar que a, a pergunta do Gustavo ali... Gustavo, eu era muito antissocial, cara, e, e aí, padrão, ah, eu, padrão. É, né? é, eu tinha muito disso assim, cara, falar, tanto que, que essa questão da ideia de automatizar, eu queria seguir, antes da, da universidade, seguir uma linha de robótica, eu acho, eu acho muito interessante a parte da robótica, e eu até brincava, assim, com a minha família, e porque eu cresci vendo meus pais cuidando de gente, né? Liderando na comunidade, na igreja, em vários espaços. E eu via os perrengues que se passa com gente, né? Cara? Mexer com gente difícil, né? Tem uns desafios <risos> ali. E eu falava, cara, eu vou é programar máquina, assim, robô. E me parece que não vou me incomodar, né? com essa galera aqui em Santa Catarina. E, e eu, totalmente antissocial, eu fui nessa linha, assim, sabe? Ah, vou ser programador e, e, e vou ficar por ali. É, no back-end, né? escondidinho lá. É, mas, assim, interessante que depois você passa esse processo, você vê características suas que você não percebe, né, antes, assim. Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de compartilhar, assim, é, sempre quando eu tive oportunidade, sempre quando eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento, alguma ideia, alguma coisa, eu sempre estou ali para compartilhar. E, e eu lembro que quando eu estava nessa transição de ensino médio, estudando, aí pegado mesmo, estudando física, né, é, matemática que eram a, as específicas do, do vestibular, é, eu, eu lembro que no terceirão, assim, eu, naquela época a média era 50, né? Então, é, se você tirasse ali 100, 100, por exemplo, no primeiro, segundo você bimestre, você já tinha passado, porque a média era 50. Então, eu lembro que eu, já no segundo é, bimestre, eu já tinha passado, tinha tirado 100 100, eu lembro, matemática, e, e eu estava estudando muito, tava, eu andei o que ia cair no, no, no vestibular, então estava estudando bastante, porque tem essa defasagem, né infelizmente você tem essa defasagem entre o ensino público, o ensino privado, o cursinho, quem tem o possibilidade do cursinho, então eu vi que eu tinha que correr atrás, e nesse correr atrás eu é, tive né? que... que que aprender muitas coisas, até mais do que estava sendo ensinado naquele momento. Então, eu tinha a possibilidade também de compartilhar isso dentro da sala de aula e ajudar os colegas ali, enfim, que também, né, Tava alguns tentando é, vestibular e uma, uma cena bem marcante, assim, é, você vê, depois você passa essa fase, puxa, eu, eu não queria na priori, né, ser professor, eu, eu falo mesmo, sabe? eu não queria, não, não imaginava, assim, cá, então, eu falo isso com todo mundo, assim, é, você percebe características suas que né, que é de compartilhar. Eu lembro que que uma vez, uma, a, nessa aula de matemática, uma professora pediu para eu e outra outra pessoa é, ajudar os demais. Uma sala, se não me engano, tinha 42 alunos, super lotada, né? É, muito grande, um professor só, o um pessoal com dificuldade. E eu saí ajudando a galera de resolver os exercícios ali. eu lembro, de um, nunca esqueço de, de, dessa... De, decidi, assim, que a professora pediu para essa outra pessoa, ela falou assim, não, eu não vou ajudar, essa pessoa vai ser meu concorrente no vestibular. Então, assim, eu falei, caramba, cara, olha, olha só, né, é, é, visões de mundo diferente, né, é, a pessoa tem um conhecimento, tem a possibilidade de ajudar, de compartilhar, mas, dependendo do perfil, você acaba se negando. E aquilo ficou muito marcado, assim, eu isso eu não lembro muito bem. Então, depois que, que, que eu entrei na... na na, na universidade, aconteceu a mesma coisa, porque tinha. Isso é muito de perfil, assim, né, Gustavo e Caio? Vocês têm, dentro do curso, vocês têm disciplinas que vocês parece que se identificam mais, né vai melhor, né? tem ali uma questão, sei lá, da lógica, que você consegue resolver mais rápido, outra mais com a questão de uma disciplina mais teórica, outra mais prática, enfim, cada um tem esse perfil. E, e dentro da, daquilo que eu, eu tinha mais afinidade e tal, eu sempre estava compartilhando, sempre estava ajudando. Né, é, o pessoal e vice-versa também, nas, nas áreas que eu tinha dificuldade, essa, essa troca eu acho que é fundamental, você aprende muito com os pares né, ali com seu colega de classe isso é, é muito legal então, enfim é, mas na, no fundo, no fundo né, falei, não, não, vou, não vou mexer com gente não né? e eu estava meio que já definindo ali final do, do, do curso já meio que se direcionando para uma área de, para desenvolvimento mesmo, né, já estava é, com tratativas com empresa para a parte do desenvolvimento. E aí surgiu a questão do, do, do mestrado, quando estava no TCC, né, o, o meu orientador de TCC é, começou a conversar comigo, nessa né, questão do, de fazer um, um, uma, uma pós-graduação. E aí é, eu acabei indo para a questão da, da pós-graduação. assim né e, e aí teve uma cena muito engraçada que quando eu estava em Campinas, eu tinha acabado de defender o mestrado e uma, um amigo meu é, da igreja ele era coordenador de curso da, da de uma universidade privada e ele era coordenador da engenharia de computação e aí eu como eu estava na área de redes ele estava com a demanda lá de redes e isso então, cara é, vai lá dar alta não cara não é não, uhum. né, tipo, não é para mim isso aí não dá o um jeito né porque eu estava desenvolvendo desenvolvendo laboratório tá ali trabalhando desenvolvimento que era o que eu gostava, né? Gostava muito de se e, e aí, essa proposta. eu sempre dando desculpa, não, eu não vou e tal. E, e, enfim. E aí, a gente. Né? Eu conheci a Ana também na Unicamp, na universidade. E aí, a gente resolveu casar. né? E aí, a gente. Ah, vamos casar, ok. Vamos fazer uma festa, um planejamento lá. né? E casar é caro, né, cara? Muito caro e tal. Aí, a gente fez uns cálculos. Caramba, o tanto o dinheiro que a gente está aqui não vai dar. Né? Vamos tentar encontrar outras formas. Aí com base nisso eu falei, cara, eu acho que eu vou, esse meu amigo tá ali, né, e tal, acho que eu vou lá, eu vou, vou lá dar tá, aula. Eu lembro que eu cheguei é, a disciplina era a disciplina de arquitetura, se não me engano, arquitetura de computadores. Inclusive era a, a, a prova didática no processo seletivo lá era, era esse, e depois eu já peguei essa disciplina. E cara, foi uma experiência muito legal assim, muito legal mesmo. Quando eu cheguei em sala de aula, o né, pessoal da engenharia de computação comecei a trocar uma ideia com eles e, e eu conversar mesmo, compartilhar assim, sabe? Puxa, pessoal, hoje a gente vai aprender tal coisa, o professor, tal coisa. Cara, eu, eu lembro como hoje, esse primeiro dia, assim, foi uma sensação muito boa, assim, do fato de você... Uh, você vê um aluno querendo aprender algo e você tendo condição de, 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 de direcionar. Eu lembro que logo né nessa turma aí, alguns alunos estavam precisando de treinir é, até saindo fora do país. Eu precisava de, de alguns conhecimentos específicos ali que não estava é, relacionado direto com a disciplina, mas na parte de desenvolvimento, a parte de redes, enfim, outras áreas. Eles estavam na, na fase TCC também, precisava de, de, de apoio. E eu vi ajudando uma, uma galera assim, que que, pô, que legal, porque para mim a, a, a graduação foi o um divisor de águas, não só para mim, mas para minha família, né? Como foi o primeiro da minha família, de gerações tantas anteriores que entrei, né, que fiz um curso de graduação, literalmente, cara, mudou muito, assim, primeiro a sua visão de mundo, né, é, como você enxerga o mundo, você assim, amplia totalmente a sua visão, né? muito pré que você tem, tantas questões que às vezes você carrega, quando você está nesse ambiente universitário, é, ele abre muito a sua mente, né, e também, depois, a questão financeira, né, da possibilidade de você... É, ter um emprego melhor, que te remunera melhor, enfim, são aspectos também que são consequência. Mas, é, se vendo, assim, a, o, os alunos crescerem, se desenvolvendo, e depois te dando feedback, puxa, professor, foi muito legal, aquela ideia, né, a, aquela dica para entrevista, enfim, você vai recebendo esse feedback, cara, e aí, eu estava né, nessa é, dupla jornada, vamos assim dizer, desenvolvendo, liderando equipe de desenvolvimento, e, é, e dando aula e, e daí, eu, cara, eu comecei a gostar muito disso, muito mesmo, sabe e aí, aí os próximos passos foi o concurso e, e assim por diante né mas mais ou menos assim, cara mas não queria ser <risos> na verdade, se você fazer uma pergunta para um menino de 17, 18 anos você quer ser professor? Cá entre nós, né? no país, o <risos> que você acha? Que é resposta? É, a maioria daí, é, infelizmente, cara infelizmente, né? em outros países, né? A, a, Profissão ser professor é, é né é um é algo muito é, é louvável né muito respeitado Enfim, infelizmente no Brasil a gente tem um pouco dessa dessa cultura talvez a nova valorização né é, e naturalmente a, a, os adolescentes o pessoal que está para ingressar é, para escolha de um curso é bem difícil alguém que, que fala assim com toda seriedade eu quero ser professor entendeu antes da graduação eu é. quero fazer um curso, por exemplo, de licenciatura, que eu quero ser professor. Eu, particularmente, nunca ouvi, tá? Eu conheci <risos> dizer, duas pessoas, pessoas assim, possíveis.
2: mas... Assim, assim, é, minha mãe é professora, né? Escolheu ser professora e trabalha na escola estadual. Então, assim, batalhadora pra caramba, né? Não se encontra muitos assim. É, disse que em todos os anos ali que ela esteve dando aula, ela encontrou duas pessoas que queriam ser professores. É, e ela trabalha lá muito tempo sim, sim, sim. É, Também, bom. eu imagino que assim, a pessoa sai do ensino médio, sabe que o professor ganha pouco e sabe que vão tratar, que vão tratar ela igual tratam o professor que ela teve, que não é muito, né? Pelo menos não no Brasil. Sim. Então, não anima muito, né? O é, professor de graduação até é tratar melhor, né? Nos institutos federais também, em algumas escolas particulares professores de escola pública se lasca demais por causa da cultura que a gente tem aqui.
1: Sim. É, ainda no federal, nas instituições é, federais, você tem uma carreira né, com uma remuneração melhor, uma condição de trabalho melhor. Infelizmente, isso não reflete né, na maioria dos municípios e, e estados da, da nação. Aí, talvez é, é essa questão que talvez as, a, os adolescentes, os jovens, não se motivam né, para ir para essa parte da, da licenciatura. Enfim algo a ser superado nesse país.
0: Professor, o senhor falou aqui um pouquinho da sua jornada acadêmica, né? graduação, mestrado, doutorado, é, agora a gente queria saber um pouquinho como que foi o gancho do IFC, como surgiu ali para você entrar no IFC, como você ficou sabendo, como é que foi a se você se lembra também até do seu primeiro dia, assim, chegando ali. Com claro. As
1: ah, não, é não, cara, esses, esses momentos são momentos marcantes, né? Primeiro, assim, primeiro é uh, uma decisão muito pessoal, de família, de planejamento, como tinha comentado, uma decisão de casar, a gente morava em São Paulo, em Campinas, né a gente começou do, do Paraná e esposa né, São Paulo, a gente... Uh, Estava numa região muito boa, principalmente na área de TI, uma região muito boa, enfim, cultural também muito forte, mas tem outras questões, né? principalmente o trânsito, a questão da qualidade do ar, né, muito veículo, enfim... Segurança também. segurança, né? Tem vários aspectos que a gente puxa, mas uh, eu acho que seria legal se a gente encontrasse um lugar mais calmo, até pensando no futuro, de criar filhos, enfim. E eu, praticamente não, não conhecia. Eu tinha passado aqui há muito tempo na, na região, mas só de passagem, últimos 13 anos, não tinha parado em Balneário, então não, não conhecia aqui, passei na BR-101, no sentido do Rio Grande do Sul, mas não, não conhecia, e aí em 2000 e, 2000 e, 2012, 2012 finalzinho, aquele feriado de, de 15 de novembro de 2012, a, a gente ia ser padrinho de casamento de uma, de uma amiga, e aí a gente desceu para cá, para conhecer, quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei muito encantado assim, com... com vários aspectos, né? A questão de segurança, a questão da qualidade do ar, né? a qualidade de vida, a questão da praia, tantas outras questões, né? Eu achei muito interessante né? de essa região aqui, falando de balneário e a região. E aí, como eu estava já, e minha esposa também estava trabalhando já com professores, a gente em universidades privadas, mas estávamos com o professor, é, a gente puxa é isso mesmo que a gente quer, vamos seguir essa, essa, essa carreira, né? É, de professor. E aí, a gente falou, ah, vamos dar uma olhada de concurso, né? Pô, um estado legal, a gente gostou da região, vamos ver se né? vai ter um concurso ali. E incrível que pareça, naquele final, mais ou menos ali de dezembro de 2012, o IFS, que é né, que Instituição Federal de Santa Catarina, lançou um edital né, é, para contratar para concurso. E aí, eu prestei o concurso e passei. Então, é, eu ingressei no serviço público nesse primeiro concurso no, do IFS, que né, na época. Ó, Uh, eu fui para Jaraguá do Sul, campus ali né, perto de Joinville, né, Jaraguá do Sul, e, mas uh, o nosso sonho, nossa vontade era, era morar para cá, né, morar aqui uh, em Balneário, nessa região, e a gente ficou, eu fiquei uh, um, um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, é, um ano e meio só no IFSC, e aí a Ana passou no concurso aqui no UFC Campeão, ela prestou, né, da parada de matemática, passou, e aí, uh, eles, na época, estava tava uma transição ali na área, estava precisando de um professor de redes, né? tinha, algum tinha sido doutorado, estava uma, uma transição ali, e aí uh, a gente viu a possibilidade da cooperação técnica, né? a minha carga horária cabia, né que eu tinha de carga horária de trabalho, é, é, dava né? para fazer essa cooperação técnica, e, então houve uma cooperação técnica entre o... Instituto Federal Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense com o UFC. Então, com um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer, então, esse trabalho eu ministrava parte das aulas e partes do período, 20 horas dedicado ao IFSC e 20 horas dedicado ao UFC. E aí, foi bem legal, porque nesse campus que eu estava, eu estava trabalhando mais é, com disciplinas mais, é, mais básicas, né? como não tinha um curso de computação. Estava atuando mais como informática básica, programação inicial. né Para mim, isso assim, foi fantástico. Aprendi muito, assim, principalmente a partir de didática, né? Porque você imagina, e ser professor, cara, é um desafio constante, né? Imagina, eu dava arquitetura, é, né? De, de computadores, sistemas operacionais, redes, segurança, que são disciplinas mais av bem avançadas para... Né? da área da, da computação, da engenharia da computação. E, e aí me vi, né? É, dando aula, por exemplo, de office, LibreOffice, office, por exemplo. Né? É, cara, para mim foi um choque muito grande, assim, porque e como eu dava aula né, muito para os alunos, já era form, quase formando, o pessoal já estava... Então, já tinha uma bagagem. É, parecia que era bem, bem mais fácil, parecia que era mais fácil ensinar na, naquele contexto. E quando eu cheguei, cara, e... e Comecei a dar aula de informática básica. assim ah, Pessoal, isso que é o um mouse. Né? Botão de dentro, mouse. Né? E, e para a gente que é da área, cara, a gente fala, cara, esse conhecimento parece que é simples. Né? Mas não é, cara. Isso não é né? para a pessoa que não tem ah, né? esse cotidiano que não tem computador. E, tal, né? e aí, cara, é muito desafiador. cara Porque na sua cabeça, é, é como você já trabalha há muito tempo com aquilo, Puxa, né? é, a, a forma que eu ensinei de primeira era para ele aprender, e não, não é. E aí você tem que se refazer todo dia, tentar encontrar outra estratégia. Enfim, então eu estava nesse contexto de, de disciplinas é, básicas, o eixo, o eixo lá do, do campus que eu estava era é, elétrica e mecânica, então os cursos eram nessa linha, então a informática era mais para dar essa base. Né? E, e quando eu cheguei no UFC, aí sim, é, eu fui trabalhar com disciplinas da área, né? Aí comecei ali com serviços de redes, a parte de fundamentos de redes, é, sistemas operacionais, arquitetura, segurança, né? dentro da também, dentro do que mais próximo que eu pesquiso, né? Que é a parte de, de redes. E, então, foi muito legal essa 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 experiência, né? E também o contraste do campus. Eu estava num campus bem, é, bem menor, né? E UFC, o, o nosso campus, o campus Camboriú, ele é o maior da rede né? do, 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 do IFC. Então, seja em questão de, de, de espaço físico, né? seja em questão de cursos, de professores. Então, estava realmente num ambiente diferente e aí abre muitas possibilidades, né, quando está nesse ambiente também. E aí foi muito legal. Então, eu fiquei um ano e meio em operação técnica e fechou basicamente os três anos é, dentro do serviço público, trabalhando um ano e meio só no, no IFSC, depois um ano e meio nos dois institutos, né, e aí surgiu em 2014, 2014 um concurso, é, acho que é a prova de 2015, e aí eu prestei concurso de novo, eu e a Ana, prestamos de novo, a Ana na época era, era 20 horas, e também teve uma vaga para dedicação exclusiva, né, e aí prestamos de novo, e passamos aqui, nós dois passamos é, aqui tivemos a, a possibilidade de escolher o campus Camboriú para estar atuando, né? então dentro da do nosso planejamento que a gente tinha lá atrás pensando em mudar de estado, assim por perfeito, né? Pô, é, conseguimos conciliar aquilo que a gente gostaria de fazer, né? que, que é dar aula, está na parte do ensino, pesquisando, e, e numa região que, que que a gente queria muito estar, né? E morar. então a gente é muito feliz, assim, muito realizado né? Por, por, por conta disso. Né? Então, ideias gerais é, é mais ou menos isso, Gustavo, assim um pouquinho resumida a história, né?
0: É? Não, que maravilha, professor. Muito, muito, legal mesmo.
2: E aí, comentando sobre, sabe isso que o senhor falou ali sobre, tem ensinar sobre o Office etc, e tal. teve ali a, a pandemia, né? Os professores foram foram mandados para casa para trabalhar em EAD e daí eu me deparei ali com a minha mãe, né? Que não tinha nenhum conhecimento de TI tendo que dar aula de AD. Daí eu tive que foi. aprender todas as ferramentas né, do Office, todas as Sim. ferramentas do Google. E é, é, aí eu é, ficava ali direto do lado dela, ensinando a usar as plataformas. E, assim, você acha que você entende TI até ter que ensinar um leigo a usar. Sim,
1: né? é
2: um desafio. É, desafio, qualquer um que estiver assistindo, assistindo a tentar ensinar para sua avó a usar o Facebook. Sim. É
0: verdade, ah, cara. É. E a gente conseguiu ver também a quantidade de pessoas né, que têm dificuldade com a tecnologia. Sim, a pandemia serviu também para mostrar todo esse lado, né? O é. quanto a gente está defasado assim, né, na questão de é, abraçar mais esse pessoal, ajudar ali na, na questão da tecnologia. A gente
2: que é muito ligado na, na TI a gente, não, a gente acha que todo mundo assim, entende muito bem, né? a gente sente assim, é, mas não é. A gente percebe que nossa quanta gente que não entrou nesse mundo né? a tecnologia veio mas ela não trouxe todo mundo junto muitos então, alunos também trás. né Caio é assim muitos alunos também entram na, na, entram na, nos cursos de TI é, e não tem uma base em algumas coisas que assim, precisaria ter né isso uhum, é porque a gente tem ali no no PET alguns muitos cursos e muitos né muitos cursos muitos vídeos para tentar trazer mais informação para tentar é, compensar um pouco desse desbalanceamento aí
1: de informação. Sim, o que eu vejo é assim, ó, a a gente nos últimos anos a gente evoluiu muito para a questão da usabilidade, né? Então ficou muito uhum. intuitivo você usar, né? Por exemplo, o smartphone, né? Enfim, de forma de forma geral os os, ap os aparelhos eletrônicos, uh, se pensa muito nessa questão de experiência do usuário, né? Da, da, da usabilidade e, e realmente isso é fácil, né? Até para uma criança hoje, né? eu pego meu filhinho de dois anos, ele mexe no celular com uma maestria, assim, e para ele é muito tranquilo, assim, parece que ele não né, é, vê dificuldade naquilo, porque realmente é, é fácil, parece que é intuitivo, taut, você clicar, de arrastar né, esse movimento com mão, com gesto, é, essa interpretação da fala, de você estar com mão de voz, ok, isso, isso é legal. Por outro lado, é, é, você não entende como ele funciona, então uhum. se, sair, se sair fora daquele padrão a pessoa, uau, parou de funcionar, por quê? E qualquer configuração mínima que seja, né, a maioria acaba não conseguindo resolver justamente por não entender por trás, então quando é, por trás de como funciona e aí a, a pandemia revelou muito disso, né a gente, o usuário, ok, todo mundo com o smartphone na mão né, um um tio, uma tia, né, a avó de 70, 80 anos, ok, ela tá ali com o aplicativo, acessando a rede social, tranquilo, porque alguém é, criou uma conta de e-mail para ela, né, por exemplo, quando instalou, um, por exemplo, pegar o Android, né, ah, é, alguém teve que criar uma conta de e-mail para ela, ah, que ela não sabe muitas vezes nem o que é um e-mail, enfim, é, para ela poder é, ter, então, o um sistema operacional, então ela tem um e-mail que foi, alguém criou para ela. Alguém criou a conta para ela, né, do, da rede social, e agora, depois de instalado, ela aprendeu ali com, né, com a experiência, com o tempo, por repetição, né, clico aqui para fazer isso e tal. Mas se, por algum motivo, aquilo... Ah, re, é, formato, se tiver uma questão de formatação, algum erro, pisar reinstalar o aplicativo, se perder as configurações... É, ela já não... Alguém... Se alguém não fizer por ela, ela possivelmente não vai conseguir acessar novamente. É verdade. E, e agora, trazendo um pouquinho mais para a questão, por exemplo, dos cursos de, de, de graduação, por exemplo, o que eu percebo muitas vezes é um pouco disso também, que as disciplinas mais teóricas que você vai tentar ensinar, os fundamentos da computação, a base da computação, geralmente o pessoal tem bastante, sabe, não vê muito, vezes, não, não se sentem muito motivados para entender como aquilo funciona por trás. Porque não, é ok, a gente tem muito API, né? hoje é arrastar e soltar, drag and drop, tem muito framework pronto, ok, vamos lá. É, e a gente também está formando, percebo assim, muitas vezes, a, a, pessoas que estão, claro, tem essas facilidades, mas muitas vezes é, não entendem é, como funciona por trás. E aí você, tem, você tem, percebe assim, um pouco de limitação na hora de criar algo diferente, algo novo, inovar. Uhum. Na, naquilo dali, porque se você não entende como funciona, é, é complexo né? é, você inovar então eu vejo também é, dentro, já trazendo para o nível superior um pouco é, disso assim, que também de certa forma reflete né? é, que vem lá de trás né? do, do, do uso, por conta da facilidade da usabilidade, mas que também reflete depois na hora se você tem que sentar, calcular, analisar né? fazer simulações enfim, e ver como realmente a coisa funciona. É, geralmente, hoje, você percebe um pouco de, de receio, dependendo das áreas e assim, das disciplinas que você vai trabalhar né, por conta disso.
0: É, a gente percebe isso também, professor, até entre os colegas, né? Sim, Não sim. entra numa matéria muito teórica, né? Assim, aquela que ela chama de para você entender a fundo ali como a origem né, da, da questão já não, não desperta tanto interesse, né?
1: Aquelas ah,
2: então, de sobre sistemas operacionais, ou quando você tem que aprender como é que o binário funciona. Sim. Né? São coisas trabalhosas, mas necessárias. Necessárias. Ou só ver como trabalho. Trabalho. assim Sim. Por que que eu vou aprender isso sendo que eu já posso pegar aqui essa linguagem, né? Que ela já está. É... Eu dou um tab que já faz a linha inteira.
1: Sim. Ai, que
2: maravilha.
1: <risos> Aí o cara, pô, vou ter que estudar é, conversão, base hexadecimal, binário, base octal. Para que isso, né? Mas, é, sistemas operacionais, é uma disciplina que eu gosto bastante, pouca gente gosta, né? Isso, isso é bem unânime, assim que assim, eu percebo, mas eu gosto muito de, de, de sistemas operacionais. Aí você vai estudar toda aquela teoria ali de, de, de gerenciamento de processador, gerenciamento de memória, e memória virtual, e, e todos aqueles algoritmos ali, é, o pessoal fica assim, pá, cara, você não... Você não vê o pessoal motivado, assim, né? Mas aí você vai tentar explicar, pra, por exemplo, você pergunta, cara, por que seu computador trava, assim, né? Por que, que o hardware trava? Por que, que quando você desenvolve um programa, né? Às vezes fica muito lento, é, dependendo da, da forma de alocação de memória que você faz. Você saberia me explicar por que, que isso aqui está lento, né? E aí que começa, é, você percebe que faltam os fundamentos, né? Mas é por conta disso, da, da memória, está faltando memória virtual, né? tá tendo muito acesso a disco, mas por que que tão talento tá quando tem acesso a disco? Então, por que se tivesse memória, não seria mais rápido? Por que, que é mais rápido? Então, ah, você percebe que se você começar a fazer muitas perguntas, é, o pessoal não, não consegue muito explicar o porquê. Justamente que daí falta o fundamento, fundamento por trás, né? De entender de Inclusive, coisa, coisa funciona. assim,
2: desde quando eu aprendi esse negócio, eu tive que esperar três anos, mas finalmente esse conhecimento me foi útil. Eu estava ali resolvendo uma, uma ajudando meu, meu pai com uma, um projetinho de programação dele, é, que ele estava rodando ali o Android Studio, e dele fazia um salvamento de uns dados ali no cadastro, e ele falava assim, ó, por que que não está salvando? Né? Por que que não está? Aqui tá, os registros mostram que ele deveria estar salvando, mas o salvamento não está aqui. E daí a gente analisou ali e descobriu que assim, ó, como o Android Studio está fritando o seu computador, basicamente Wesker está consumindo todo o processamento, e daí dá um. E daí, como é só um pulsozinho de informação, ele está ali ocupando toda a memória e não está salvando. Porque o Android Studio está consumindo tudo. Sei. <risos> é,
0: se tivesse é... esse conhecimento teórico, é, Não
1: ia saber o que era. Sei. É, o Caio fez uma análise, que criou uma hipótese ali, mas... É se, é se você eu não tenho certeza, só... claro. É, se, você pegar, acho... é, se você pegar o caso dele, se você for aprof aprofundando nas possibilidades que podem ter acontecido ali, são inúmeras, né? Porque você tem inúmero gerenciamento, gerenciamento de memória, o gerenciamento... Da, da, da parte de ES, entrada e saída, da parte né, de, de disco, por exemplo. E são algoritmos complexos né, que, 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 que rodam essas questões. E aí depende também do, do, do sistema operacional que você está utilizando, como que ele faz esses gerenciamentos. né? Então são muitas variáveis que, que pode estar tá acontecendo, mas que, a, a, para quem já tem um, mais um aprofundamento, você começa a pensar em hipóteses. Né? E aí pode ser isso, pode ser aquilo. Você começa a fazer uma investigação de fato, mas você sabe mais ou menos o caminho que, que você pode ir, né? Então, uh, agora outra coisa, é quando você não tem né, nem sabe nem por onde começar, né? E o fato aqui é não é que você precisa saber tudo, né? Mas é, quando você tem os um fundamentos, você começa a descartar hipóteses, não? isso que é pouco provável, muito provável, então você começa a, a é, já ir em pontos mais estratégicos para tentar encontrar o problema. E a gente da computação é isso, né? A gente é formado para resolver o problema, cara, né? o cara te dá um problema e aí você tem que rodar esse algoritmo na sua cabeça, pensando como que isso vai, vai acontecer, né? como você vai estruturar isso dentro de, um, de uma linguagem de programação e depois você vai ter que pensar em performance, como que isso vai rodar, né? se é um sistema em tempo real, o que é que precisa, o que, é que não precisa, se você vai rodar né? na máquina local, se vai rodar na nuvem, se, aí você começa a pensar na questão de segurança. Veja quantos fundamentos você tem que ter para entregar uma coisa que é estável, que é confiável, que vai garantir a confidencialidade, integridade, né? os dos aspectos dos aspectos de segurança. São muitos fundamentos que, que, que você é, precisa... É, pensar, né, e, e executar, para que você consiga fazer uma entrega de um produto né, é, satisfatório, né, com o mínimo de, de bugs possíveis, né, enfim, é, é um desafio, né, é um desafio, essa área.
0: Professor, é, a gente acompanha, né, o trabalho do senhor já há algum tempo, né, e a gente vê que o senhor é bem engajado com eventos de tecnologia para trazer as empresas, né, para a faculdade e tudo mais, inclusive o etic parece que foi o senhor que teve a proposta de transformar em um evento aberto, né?
1: É quando quando eu cheguei no campus ele, ele já tinha um ele era aberto, né? De certa forma assim qualquer curso qualquer pessoa da comunidade podia, né? Participar, mas a ideia foi a gente a, levar mesmo fazer aquele trabalhinho de formiguinha de, de Começar a procurar instituições, de tentar procurar parcerias, né, uh, para desenvolver uh, mini cursos, para palestras, coisas mais práticas, para mostrar, para exibir, né, equipamentos, coisas do tipo. E, uh, e eu me dediquei muito com isso, de, 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 e eu gosto muito de fazer isso, assim, sabe? De, de mostrar o que a gente faz, né? o que os nossos alunos fazem, o que a gente faz com a instituição. Que daí eu percebo um pouco desse gap da, da questão do, 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 né? do, do nosso instituto, né? e a comunidade ao redor, que muitas vezes não conhece, né? e você percebe uhum. muitas vezes que a gente recebe alunos do Brasil todo, né? e muitas vezes, a duas, três quadras ali do instituto, a gente a, a não tem, as pessoas não conhecem, por exemplo, que tem um curso de tecnologia, né? um pouco também da história, do do colégio agrícola, então nesse sentido a gente percebeu, percebeu um pouco desse, desse gap em relação ao que a instituição tem para oferecer, em termos de curso, em termos de possibilidades, de parcerias, e também a gente de poder mostrar aos nossos alunos, de, e aí começou a surgir né, de, desse movimento, não só por evento, mas N frutos, né? aí, parcerias para estágio, para convênio, é, alunos né, poderem fazer estágios essas empresas, a contratação, você percebe nitidamente que nos últimos anos, né, a quantitativos de alunos nossos que já logo nos primeiros semestres eles já, já estão trabalhando, se quiserem, porque tem vaga, tem possibilidade por conta de, desse trabalho que que eu acredito muito que, que veio por causa do ETIC, desse engajamento dos alunos, né, e aqui eu faço um parentes para para dizer mais uma vez assim, ó, o o evento é, tem sido o que é justamente por conta do envolvimento dos alunos, são centenas, né, se você pegar os níveis, né? Você pega o nível técnico, o, o, o curso de, de sistema de formação, TSI, e os outros cursos também, técnicos e de outras áreas que também têm participado, engajado nos hackathons, nas maratonas. Então, é, é muita gente trabalhando em prol de um objetivo de um comum, né? Que é trazer a comunidade, que é ensinar, que é compartilhar, né? A conhecimento. Então, é, eu penso, assim, que, que eu fico muito feliz assim, de ver uh, o engajamento. O PET, né, puxa, tem contribuído muito nos últimos anos, com, com, né, ali com as, ajudando, dando suporte, aqui são os minicursos, enfim, é, o movimento institucional mesmo, né, aqui eu não coloco meu nome, Alexandre, eu acho que nós, né, enquanto instituição, ah, porque para fazer um evento, ele, 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 ainda mais que o setor público, se envolve muitos setores, né, e aí é muita gente trabalhando para chegar lá, né, antes de acontecer uma palestra, por exemplo, teve que ter muita gente trabalhando antes, né, para fazer contratação, um contato, enfim, organizar. Então, acho que a gente está de parabéns aí né, que a gente tem feito nos últimos anos. Então, acho que tem muito para crescer ainda, né? Mas é, eu fico muito feliz de ver o avanço e o engajamento dos alunos nesse processo, que é fundamental, né? Você tem um grupo reduzido de professores, né? Mas de alunos você tem um quantitativo bem maior e que juntos, né? A gente tem conseguido fazer muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. E o Nietic, ele se tornou um
2: enorme evento, assim, também de extensão, né? Porque ele abraçou toda a comunidade, assim, era um evento pequeno, quando eu cheguei no, no IF e dele cresceu enormemente, né? Com os hackathons, que eu pude participar, ainda no, durante o técnico, foi uma experiência incrível, por sinal. sim. Eu, eu vi gente de, assim, de todos os canto ali, do, do Vale, do, do Oeste, vindo uhum. para cá para participar, Sim. né?
1: É, nesse último, né, nessa última edição, quando a gente fez, era né, uma tentativa também, por causa dos 10 anos do evento, a gente fez um esforço muito maior para tentar fazer algo legal, né, com palestrantes, inclusive, de fora do país, né, trazer, trazendo isso também, essa experiência, né, de alguém de uma empresa como o Google, por exemplo, é esse movimento de parceria é, e tra, trabalhando, achou que a gente conseguiu trabalhar muito bem também é, apresentando a região, a questão do turismo, né, uhum. que isso é, é muito legal de você aproveitar, né, o cara vem para um evento de tecnologia para aprender, para compartilhar, pra apresentar um artigo, por exemplo, mas também explorar as belezas que a gente tem na região. E a gente foi muito feliz nesse, nessa, nessa última edição em relação a isso, né? que pô, a gente teve gente do Brasil todo, basicamente, que, que veio participar né? muita gente e das mais diversas áreas, é, é, de mais diversos estados e cidades aí do país. Foi muito legal essa, é, essa participação em parceria com a Secretaria de, 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 é, de Turismo, né? para mostrar a região, enfim, é, foi bem legal. E
0: cada vez mais, né professor, a gente está conseguindo mais visibilidade, né? que isso é muito bom para o campus e para toda a comunidade em geral que movimenta a economia também, né? A questão do turismo e tudo mais sim. igual o professor comentou.
1: Sim. Professor,
0: é, outras atividades também que o senhor está envolvido. É, a gente ficou sabendo aí de umas incubadoras, né? Que tem interesse agora no, no Instituto. Contextualizar hum. assim um pouquinho para o pessoal, aí
2: como é que. Tá, essa como essa história é tá aí tudo. do IFC cria, né?
1: Do IFC cria, aham. sim. A gente, a, a pandemia, né? Ela ela foi muito pesada e está sendo ainda, né? A gente está nessa fase, né? ainda bem que a vacina está aí, está ajudando bastante, né? Enfim, mas o trabalho é, 2020, né? principalmente 2020, e esse começo de 2021, foi muito, muito tenso muito tenso, assim, né? A gente teve que recriar todos os fluxos, né? basicamente, para uma instituição né? que, de quase 70 anos, né? nosso campus aqui, é, presencial e, e para o remoto literalmente, tá no último dia, literalmente, né? naquela segunda-feira de 16 de, de, de março do ano de 2020. É, e aí, uh, a gente estava ali com uma demanda enorme de trabalho, mas mesmo assim, a galera já estava trabalhando muito, muito mais do que as 40 horas por semana para dar conta de tudo isso. E mesmo assim, uh, docentes extremamente corajosos. Assim, eu, eu fico muito emocionado quando eu falo isso, assim, porque você assim, já a demanda já estava muito grande e surgiu essa oportunidade de, de a gente submeter dois projetos principais. Né? O primeiro foi a uh, do Lab Maker, né? que é o Espaço uhum. Maker, o edital 35 da CETEC, foi lançado. Esse, por baixo, teve um movimento de mais ou menos 35 servidores, docentes e técnicos administrativos, para criar a proposta e a gente, muita criou... gente
0: professor. muita gente
1: engajado, assim, sabe? Foi muito uhum. legal, foi uma experiência muito boa. Assim, compartilhamos o documento lá, todo mundo trabalhando em reuniões e a gente escreveu em tempo recorde. Assim, e submetemos vamos agraciar dentro do UFC de ser o... a proposta, né? Foi em primeiro lugar. E a gente recebeu um recurso grande, assim, para compra de, de CNC, impressoras 3D, scanner 3D, 3D, uma gama de, de... de equipamentos legais. Para desenvolver essa questão maker dentro do campus. Então, isso foi um, esse primeiro movimento, e logo já de imediato, a possibilidade de trazer uma incubadora, que já, é um, já era um sonho antigo nosso de, de trabalhar aqui. E aí, é, também esse, os docentes se uniram ali os docentes da área de informática é, para escrever esse, esse particular da, do, do, da incubadora. É, e aí, a gente submeteu tanto internamente para o órgão de fomento né, a, o que a reitoria não, não estava de recurso, e também depois é, para um órgão de fomento externo, que a gente conseguiu mais recurso, e agora um segundo recurso também, né, é, que está vindo para então a incubadora. São, a, são, é uma incubadora tecnológica e uma incubadora social. Né, hum. dividimos nesse espaço físico, mas são propostas diferentes. Qual é a fase que a gente está agora? A gente está na fase de finalização da estrutura física, né, de, 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 né, a gente conseguiu containers, é, também a gente tinha, tinha um espaço que tá, foi reformado, mas também uma outra estrutura paralela com, com containers, está no processo já de, de finalização, e agora no, nesse processo é, ali, o professor Anjo, né, que está que, que coordenando esse processo da, da do, do Eficria, é, tá com o editor aberto, inclusive, né com essa parte de, de conscientização, de trazer essa questão do empreendedorismo, essa parte para pré-incubação, é, fazendo esse trabalho ali com o grupo para começar, então, é, trazer os estudantes né para essa parte de incubar, de inovar, enfim. Então, a gente tá muito feliz, cara, porque mesmo com o desafio da pandemia, a gente conseguiu é, trazer essas duas propostas, né? E a gente sabe que vai render muitos frutos, assim, né?
0: Maravilhoso, professor. São é duas propostas bom. assim, incríveis mesmo, né?
1: Sim.
0: Para que bastante aluno se engaje, professor, no, nos projetos, né? Pra gente conseguir cada vez mais, ter mais fomento de fora, né? Sim, é, é, é.
1: muito disso, assim, se houver um envolvimento, né, do, dos alunos e, e começar suas ideias, suas startups, né? a gente consegue cada vez mais agariar recursos para pessoal de fomento, né, e conseguir avançar e ter mais bolsas e ter mais recursos e uhum. suporte para que pessoas emprenda, né, tenha suas empresas. Acho que a gente está no estado que está numa fase né, crescente de inovação, então acho que a gente tem que aproveitar aí essas oportunidades.
0: A gente da área, assim, né? Eu, Caio, a gente fica muito feliz, assim, ver o engajamento dos professores, né? O senhor, né? Que é um exemplo, Sim. assim, para a gente. É, <risos> que, muito, muito, que legal. Muito gratificante para o muito legal mesmo.
1: Ah, show.
0: Bom, pessoal, então a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Quero agradecer aqui o professor Alexandre, que veio compartilhar aqui com, conosco a sua história, junto com o do UFC. É, professor, muito obrigado pela presença aqui conosco, queria saber se o senhor queria deixar algum recado aqui para o pessoal que está nos assistindo, né, se o senhor quiser deixar um, ou fala, passar algum contato também para eles, tirar alguma dúvida, alguma coisa.
1: Claro, primeiro obrigado Gustavo, Caio e em nome de vocês e é toda a equipe do PET, né, é, sou satisfação e honra mesmo poder conversar um pouquinho com vocês poder compartilhar um pouquinho aí da, da história, de toda essa caminhada até aqui, né, e o recado que eu gostaria de deixar é, é o seguinte, né, a gente, a, desafios é o que nos move, pelo menos eu entendo assim, e, e aí, né, a gente pode ter pessoas é, nos assistindo, né, que estão em fase diferente da vida, né, mas independente das circunstâncias, sempre vale a pena você continuar e persistir, né? Para quem está assistindo agora, por exemplo, é um motivo certo de, de, de alegria de saber que a gente está passando por essa pandemia. Né? Muita gente né, se per é, gente perdeu né, pessoas que a gente amava né, nessa caminhada, mas a gente continua aqui. Então, a, 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 o recado é, persiste, insiste né, nos sonhos do projeto. A vida, é, muitas vezes, nos apresenta situações extremamente complexas, desafiadoras mas é, eu penso muitas vezes quando estou hoje, né? Eu acho que durante o podcast a gente conseguiu de certa forma colocar alguns pontos assim, trajetória da minha vida. Eu fico imaginando onde eu saí, onde eu estava, né? E onde eu estou, né? Claro que ainda não é o fim, é o caminho. Mas eu fico imaginando se eu tivesse existido né? no primeiro desafio, na primeira dificuldade, né? Então é, eu deixo esse recado né, para que todos, e em particular os nossos estudantes, o desafio que é a graduação que é um, algo novo muitas vezes algo inédito, que exige de você uma a, gerência melhor, principalmente de tempo de ter que fazer escolhas né, é, de ter esse, esse domínio próprio em relação àquilo que, se, que você tem que fazer né, aquilo que precisa ser feito é, para dar conta né, do, da, da demanda do, do estudo é, muitas vezes conciliados com trabalho, com família, para aqueles que, que são pais, mães, enfim, né, o que cuida né, da de, 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 de família, enfim, você tem N desafios ali, mas independente do tempo é, e de onde você começou, cara, só continue, entendeu? Não, não pare, porque vai valer a pena. Eu creio muito na lei da semeadura, tudo que você planta, colhe, você colhe, então continue plantando bem, continue fazendo certo, não negocie princípios, a. Ah, Lute até o final, que o resultado chega. É isso aí. Maravilha.
2: Ô, professor, grandioso. Já pensou em escrever um livro?
1: <risos> então, cara, eu, eu já. Tá, tá, tá no meu projeto. Já. Eu tenho livro, livro técnico, né? Mas eu. Quem pensa alguma coisa. Um pouco dessa linha, assim, de. Beber-se de, 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 de contar um pouco da história da vida. Já passei muito perrengue nessa vida, cara, mas. É... Eu sou muito grato a Deus, assim, conseguir ter uma, acho que a inteligência emocional para superar os obstáculos, assim, e, de certa forma, eu sempre falo para a galera, assim, né, cara, a sua dor, depois de curado, né, depois de fechada a sua cicatriz, ela pode ser remédio para outra pessoa, né, que está passando por uma situação parecida. É então, é, a gente já ajuda de alguma forma, um curso, algum treinamento que a gente dá para casais, algo do tipo, mas... Talvez um livro saia aí uma hora, tiver tipo, um tempinho para escrever, contando um pouco mais detalhes dessa caminhada, que para mim foi bem hard, assim, mas... É, eu tô feliz, acho que, que a gente tá avançando muito e vivendo os frutos, assim, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, por exemplo, ver alunos é, caminhando, crescendo, desenvolvendo que pra gente, cara, a alegria do resultado nosso, do nosso trabalho, não é financeiro, entendeu? financeira faz parte do processo, mas a alegria, cara, de alguém que ensina é, é ver aquele conteúdo fazendo sentido e o cara pegando aquilo convertendo aquilo em, em algo diferente, inovando, ajudando outras pessoas. Claro que naturalmente isso vem uma recompensa financeira, mas como aquilo pode impactar e mudar a vida de alguém, cara, isso é, é a melhor retribuição que você pode ter, né? Que, até aí é o seu legado, né? Que, diferente de herança, né, cara? O legado você deixa nas pessoas, né? Não para, para a pessoa você deixa uma herança, o cara destrói isso em talvez uma semana, mas o legado você deixa dentro dela, e o que ela pode depois deixar para outras pessoas é o que realmente é legal, né? então acho que, que o nosso resultado quanto professor e constituição é ver vocês formando e crescendo, se desenvolvendo, acho que isso é muito legal. Ah, professor,
0: maravilha.